0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyoya, Düşünce ve Gündem programına hepiniz hoş geldiniz, saflar getirdiniz. Ben deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Ergün Yıldırım'la Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla birlikteyiz. Bu hafta hocamın kıymetli partneri Hüsamettin Arslan hocamın yerine ben hocamla birlikte programı yapmış olacağım. Hüsamettin Bey'in bir şehir dışı ziyareti münasebetiyle bugün hocamla birlikte biz bu programı icra etmiş olacağız. Bu vesileyle siz kıymetli dinleyicilerimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz ve hemen hocama dönüyorum. Hocam sizler de hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Sağ olun siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun hocam. Desteğiniz için de çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Estağfurullah hocam her zaman Allah razı olsun. Hocam bugün
0: 1 Mart Dün 28 Şubat 2022 tarihini geride bıraktık Ve 28 Şubat bizim ülkemizin tarihi açısından önemli bir gün Evet 28 Şubat postmodern darbesi olarak tabir ettiğimiz O günleri bugün programımızda tekrar yad edelim O günlerde neler yaşandı O günler bize ne bıraktı ...onları konuşalım evet. arzu ediyorum ama... ...onun öncesinde hocam... ...darbe evet. dediğimiz şey nedir? Biraz bunu evet. konuşsak. Evet. Darbe nedir? Ve Türkiye'de... ...yapılmış olan darbelerin tamamına... ...baktığımızda... Evet. ...Türkiye'deki darbelerin özelliği... ...nedir hocam? Gibi bir evet.
1: soruyla başlasak. Buyurun. Çok doğru. Bu önemli. 28 Şubat... ...darbesini anlayabilmek için... ...Türkiye'de bir... ...bütün olarak darbelerin ne anlama geldiğini darbe geleneğinin hangi özelliklere sahip olduğunu, bu topluma bu devlete yaptıkları olumsuzlukların neler olduğunu bir önce anlamak lazım. Evet. Çünkü 28 Şubat darbesi de bu darbeci geleneğin bir devamı olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'de ilk defa 60 darbesiyle gerçekleşiyor darbe. 60 darbecileri kendilerine devrimci derler. Darbe kelimesini hmm. kullanmazlar. Çünkü onun, devrim bir toplumsal yapıya devleti ciddi anlamda değiştirmek manasına geliyor. Fransız devrimi vardır. işte Hı-hı. Rus devrimi vardır. Bununla övünmeye çalışırlar devrim diyerek. Hı-hı. Mesela 12 Eylül rejimi de kendisine ihtilal derdi. Evet. Tamam mı? Yine Fransız ihtilali. Halbuki bunu kendilerine darbeci demezlerdi. Darbeciler Hı-hı. kendilerine darbe der mi? Oysa bunlar bal gibi darbeydi darbe ile devrim arasında çok ciddi farklar var veya ihtilaller arasında Fransız ihtilali veya Rus devrimi katılırız veya katılmayız ama objektif olarak baktığımızda bunlar yepyeni bir siyasi düzen getiriyorlar yepyeni bir toplumsal düzen <gülüyor> getiriyorlar ciddi anlamda toplumun bunlara destekleri var toplumun e, talepleri var oysa darbe ise sadece bir junta grup ...kendi içinde... ...devleti silah gücüyle... ...zorla ele geçiriyor... ...ondan sonra anayasal düzeni... ...devre dışı bırakıyor... ...ve kendi... ...öngörüler çerçevesinde... ...devlete yön veriyor... ...evet... ...darbede bir junta geleneği vardır... ...darbede bir azınlık geleneği vardır... ...bizim gibi ülkelerde... ...Türkiye'de bunu askerler yaptı... ...yani 60 ihtilali... ...70 ihtilali... 60 darbesi 12 Mart darbesi 12 Eylül darbesi o 28 Şubat bunların bu, bütün bu darbeler bir ordumuz içinde bir grup ordumuzun ıı, hepsi değil tabi bunun içine bir grup kendisine vazife çıkarıyor ve toplumu daha iyi bir yere get- götüreceğine dair bir inanç taşıyor ondan sonra geliyor meclise müdahale ediyor meclisi feshediyor Evet. Oysa demokrasilerde meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi çok önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu millet, milli iradeyi temsil eden bir yerdir. Evet. Yani milli mutabakatın somutlaştığı, gerçekleştiği bir yerdir. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna bakarsak... ...yani Ankara'da meclisi i mebusandan bir kısmı işte dağılıyor işgal nedeniyle... ...Ankara'ya gidiyor, ondan sonra Sivas Kongresine giden askerler var, siviller var ve daha sonra Ankara'da birleşiyorlar. Ve orada meclis devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş döneminde de varlığını sürdürüyor. Düşün yani Türkiye'nin toprakları çekiliyor, çekiliyor Osmanlı o dönem, Anadolu'ya, Ankara'ya kadar çekiliyor... ...Yunanlılar Polatlı'ya kadar geliyorlar... Hı hı. ...düşün Polatlı... ...Ankara'ya 70 kilometre... ...ama Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...varlığını sürdürüyor... ...Mustafa Kemal'i başkomutan olarak atıyor... ...ve savaşı yöneten... ...bir millet meclisi var... ...o kadar önemli yani bu... ...şeyde ise... ...darbelerde ise bu meclise gelip... ...kilit vuruluyor... ...ondan sonra bir süre tamamıyla... ...diyelim 12 Eylül rejimine... ...baktığınız zaman... 80'de darbe yapılıyor 83'e kadar 3 yıl tamamıyla meclisin kapısı kilitliyken Türkiye yönetiliyor 60 ihtilalinde de bu, şey darbesinde de böyledir 12 Mart'ta da bu böyledir ondan sonra anayasa kaldırıyor anayasal düzen yok rafa kaldırılmış evet. yeniden bir anayasa yeniden bir meclis kuruyorlar bu meclis ve anayasayı da yine darbeyi yapan kişilerin önerileriyle gerçekleşiyor Mesela 60 anayasasını bu darbeciler Türkiye daha demokratikleşsin, özgürleşsin diye çağırıyor bir takım İstanbul'dan hukuk fakültesinin hocaları. Hukuk fakültesi hocaları da diyor ki nasıl bir anayasa istersiniz? <gülüyor> Sipariş, <gülüyor> üzerine bir Sipariş üzerine bir anayasa. Tabii. Şimdi şeyde de 12 Eylül döneminde de danışman meclisi miydi bilmem ne meclisi kurulmuştu. Onun içinde yer alan insanlar da yine darbeyi yapan kişiler tarafından seçilmişti hı hı. ve oların ön gördüğü kişiler bir anayasa yaptı. Türkiye hala gündemde ya yine sivil anayasa hı hı. yapalım. Türkiye'nin anayasaları darbe anayasalarıdır. Hala bütün yani delik deşik etmişiz. Topma hizmet etsin. Sivil ve demokratik olsun diye çok önemli müdahaleler yapıldı bu anayasaya, değiştirildi. Ama yine de bu anayasa 12 Eylül darbesinin Anayasası olarak devam ediyor Bu darbeler genellikle Bir junta Bir grup tarafından öngörülüyor Örgütleniyor Yapılıyor Ondan sonra toplumun sorunlarını Çözebileceklerine inanıyorlar Bir Orta Doğu ülkelerinde de Bunlarla karşılaşırız Yani mesela Saddam darbeyle gelmiştir hı hı. Mesela Abdülnasır darbeyle gelmiştir Esad darbeyle gelmiştir Hepsi de askeri kökenli olan insanlardır bunlar. Kadafi darbeyle gelmiştir. Evet. Tamam mı? Bu bizim İslam dünyası olarak da çok temel bir meselemiz, sorunumuz. Sadece Türkiye ile ilgili bir mesele değil açıkçası. Fakat bu darbeler önemli ölçüde Türkiye'nin egemen elitleri tarafından da meşru görülmüş. Mesela 60 darbesini alkışlayan, destekleyen medya olmuş bir bakıyorsunuz. Ondan sonra ...12 Eyl- Mart'ta... ...12 Eylül'de aynı şekilde... ...ciddi anlamda... E, ...o dönemin aydınları tarafından... ...desteklenen, yüceltilen... ...meşrulaştırılan bir tutumla... ...karşılaşıyoruz. Evet. Bu darbeler... ...toplum üzerinde yıkıcı bir etkiye... ...sahip olmuşlar. Neden? E, Birçok insanı tutukluyorlar... ...gözaltına alıyorlar... ...işkenceden geçiriyorlar... ...anayasa... ...uygulamada olmadığı için... İstedikleri kanunla hareket edebiliyorlar. Dolayısıyla gayri kanuni, gayri hukuki bir takım uygulamalar ortaya çıkıyor bu dönemde. Evet. Yani diyelim ki işkence etmek insan haklarına aykırı bir şey. Yapan kişi de mesuldür, yaptıran kişi de. Ama o dönemde artık şey yok, İnsan hakları da rafta, anayasa da rafta. Evet. Uygulamada yok bunların hiçbirisi. 12 Eylül darbesinde binlerce mesela Türkiye'nin hak, hakikaten aktörlük, lider kimliğine sahip olan binlerce insan işkenceden geçti hapisten geçti yüz binlerce kişi yine fişlendi, bütün darbelerde fişlenmeler yapıldı, tutuklamalar kamplar kuruldu mesela işte e, Güneydoğu Anadolu'da aşiret reisleri, şeyhler e, bir takım önde gelen aktörler tutuklandı. Sivas kampı diye bir şey var. 60 darbesinde Sivas'ta bahsettiğim kişileri tutuklayarak orada gözaltında tutuyorlar uzun süre. Evet. Böyle e, çok enteresan uygulamalar var. E, 60 ihtilalini düşünün bu ülke Menderes Başbakanını ve 3 bakanını asıyor yani. Bu ülkedeki bu darbeciler tarafından asılıyor. Evet. Yani Menderes 10 yıl ...bu ülkeyi yönetiyor... ...seçimle geliyor... ...ondan sonra Menderes'in bir takım zahafları var... ...son dönemlerde... E, ...fakat sonuçta yine de Menderes... E, ...demokrasi içinde... ...duran bir adamdır... Evet. E, ...bu darbeyi yapanlara göre de... ...Menderes... ...tek parti dönemindeki yapılanlar... ...kazanımlardı... ...dolayısıyla Menderes... ...bu kazanımların üstünü... ...efendim çizdi biz yeniden Türkiye'yi asıl yoluna koyacağız ve Türkiye'yi bu işte geri götürmekten kurtaracağız. Bunlar daha çok Sol Kemalist dediğimiz siyasi elitlerin e, yaptığı bir darbe girişimiydi. Darbeyi destekleyenler de bunlardı mesela. Ve Menderes'e hala bu kesimler mesela reddediyorlar. Hala karşı çıkıyorlar. Hala haksız olduğunu düşünüyorlar. Ya bir insan yanlış yapabilir, haksız olabilir ama bu onun darbeyle işten uzaklaştırılmasını gerektirmez. Evet. Neyden rahatsız Çünkü, oldular hocam? Mesela? Yani Menderes'in bir tabi işte ezanın yeniden Arapça okutulması, hı hı. yani İmam Hatipler'in açılması Cumhuriyet Halk Partisi daha önce karar vermiş ama bunun genişletilmesi, temellendirilmesi Menderes hı. döneminde dini özgürlüklerin yayılması... ...ondan sonra Türkiye'nin uluslararası... E, ...ilişkilerde diyelim... ...öne çıkması... E, ...serbest piyasa ekonomisini... Hı hı. ...uygulaması... ...bunlar yerel düzeyde... ...ulusal düzeyde daha doğrusu... ...egemen olan... ...iktidar çevrelerini ürkütüyordu... Hı. ...ürküttü... ...bir başka e, boyut var... ...o da şu... ...yani Menderes son dönemde... ...Amerika Birleşik Devletleri ile arası açılıyor... ...Rusya ile görüşüyor, İskenderun... ...demir-çelik fabrikası girişimleri var... ...çalışmaları var... ...dolayısıyla Menderes'in asılmasına... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...göz yumduğunu söyleyenler de var... Hmm. ...yeterli ciseye de müdahale etmedi... ...bu uluslararası... ...ilişkiler boyutu hmm. ama Türkiye'nin... ...kendi iç siyasi dinamikleri açısından... ...düşündüğümüzde... ...yani kendilerini devletle... ...özdeşleştiren Cumhuriyet Halk Partisi... ...elitleri... Menderes 10 sene iktidarda kalınca... ...iktidardan uzak durmaya tahammül gösteremediler. Evet. Yani bir devlet bizim mülkiyetimizdir. Ama şimdi biz devleti yönetemiyoruz gibi bir tutuma... ...bir yanılgıya düştüler aslında. Hı hı. Ciddi anlamda buradan gelen bir tepki vardı aslında. Buradan büyüyen bir tepki, bir reaksiyon vardı... Bunun olması için de bir de darbeler döneminde olmadan önce bir sürü şeyler olaylar gerçekleştiriliyor. Mesela Fuat Başkil'in ...hatıralarında da okuyup görmek mümkün bunlar. Fuat Başkil bir dönemin çok önemli bir, yani aydınlarımızdan birisi. Hı hı. Belli siyasi ilişkileri de var ama yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı var. Cumhurbaşkanı olmaması için tutukluyorlar. Mesela 60 İhtilalinde Hı-hı. ve tutuklarken de evinde Said Nursi'nin bir kitabını mı görüyorlar ne yani bir, bir şey buluyorlar yani böyle enteresan bir şey o dönemlerde tabi Said Nursi'nin kitaplarını o 60'larda yasak mı bilmiyorum ama uzun süre yasak yani Türkiye'de yasak olarak görülüyor. Ee, 60 ihtilalini yapanlar tabi bunu e, yani da, darbeyi yapmak için bir takım tezgahlar düzenliyorlar. O öğrenci zemini oluşturuyorlar. Zemini oluşturuyorlar. Mesela e, işte menderese ilgili garip garip bir takım söylentiler dolaşma sokuluyor. Efendim insanların işte kıyma makinesinden geçirildiği, yok asfaltın altına hmm. konuldu, yok bilmem ne yapıldı gibi öğrenciler kışkırtılıyor. İstanbul Üniversitesi'nin öğrenci hareketleri başlıyor. Fuat hmm. Başkil diyor ki ben bu öğrencilerin tutumlarını görünce diyor dedi e, diyor. ...nereye doğru gittiğimizi... ...ürpererek hissetmeye başladım diyor... ...o dönemde hoca üniversitede... ...kendisi... Hı hı. Ee, ...önce hazırlanıyor hakikaten... ...ve nitekim... ...Menderes yası adına... ...yargılanırken... ...çok uyduruk bir takım... ...gerekçeler ileri sürülüyor... ...yani bebek davası, bilmem ney davası... ...şu davası, bu davası... ...ciddi hiçbir gerekçe yok aslında... 12 Mart'ta da benzer şeylerle karşılaşıyoruz. 12 Eylül'de ne mesela sağ sol çatışması var. Doğru. Türkiye'de insanlar birbirini öldürüyorlar. Sağ diye, sol Hı-hı. diye. Kurtarılmış bölgeler var, mahalleler var. Artık milletin zihninde, o belki siz hatırlayamıyorsunuz. Biz o zaman ortaokul 3'teydik. Hatırlıyorum evet. ben. Millet artık bıkmıştı. Yani bu asker gelsin de bu husuru güveni sağlasın ondan sonra şeyi iyi hatırlıyorum Kenan Paşa'nın işte ultimatum vermesi Hı-hı. siyasiler görevlerini yapmıyor vesaire diye hoşumuza gitmişti yani bu biraz da bir siyaset tabi yani e, siyas- sivil siyaset beceriksiz bir şey yapamıyor kardeşler birbirini öldürüyor kan gövdeye götürüyor dolayısıyla bir, birisinin gelip buna dur demesi gerekir Nitekim Bunu söylettiriyorlar daha sonra, yani değil mi? Nitekim daha sonra e, bazı hatıratlarda okuduk. Hı hı. O dönemin paşalarından birisi ismini hatırlayamıyorum. Hatıratından geçiyor. Biz darbe sürecinin olgunlaşması için bazı olayların önüne açtık diyor. Hı. Aslında yine benzer bir biçimde Hasan Cemal'in hatıralarında yine var. Orada da geçiyor. Mesela 12 Mart'ta ...bazı patlamaların... ...bazı olayların bilmem nelerin... ...nasıl tezgahlandığını... ...darbe ortamının oluşması için... ...belli karanlık güçlerin... ...bu tür tutumlara... ...bu tür eylemlere yöneldiğini... ...orada da gözlemlemek mümkün... Hı hı. ...kimse kızmasın diye de... ...şey koymuş, isim koymuş... ...gazeteci... ...12 Mart'ta da bunlar var... ...12 Eylül'de de... ...yani darbenin olgunlaşması artık millet yeter... ...falan böyle... ...kurtarılmış bölgeler var... ...bilmem neler var... ...fakat darbe neyi getiriyor Türkiye'de... ...bir... ...demokrasinin güçlenmesini... ...sivil siyasetin gelişmesini... ...olgunlaşmasını engelliyor... Evet. ...türkiye'de siyasal partiler kapatılıyor... ...mesela Demokrat Parti kapatılıyor... ...daha sonra Adalet Partisi kapatılıyor... ...MHP kapatılıyor... Ama Türkiye siyasi geleneğinde bugüne kadar bir MHP ve bir CHP var. Bak sağ partilere bakın hepsi kapatılmış, hepsi yeniden açılmış. Oysa demokrasinin güçlü olması, sivil siyasetin güçlü olması için bu siyasi partilerinin tarihinin kurumsallaşmalarının uzun olması gerekir. Evet. Yani bugün İngiltere'ye baktığımızda işçi partisi 1890'ların da kurulmaya başlanan hala varlığını sürdüren bir partidir. Yani yüz geçmiş. Hı hı. Tamam mı? Ee, Türkiye'de bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi için ana partiler olarak diyebiliriz. İşte 60'tan sonra kurulan NAP için diyebiliriz. Ama Türkiye'de sağ siyasete muhafazakar siyasete ciddi anlamda yön veren ana partiler var mı bugün? yani? AK Parti 2002'de doğdu efendim Adalet Partisi yok Anavatan Partisi yok Demokrat Parti yok yani Demokrat Parti var bugün ama o genel kapsayıcılığı temsil etmiyor İşte bu darbelerin bıraktığı siyasi olumsuzluklardan dolayı oldu bunlar ondan dolayı bunlar ortaya çıkıyor e bu gelenek güçlenmeyince sivil siyasi gelenek güçlenmeyince daha çok vesayatçı sistem hı hı. güçlü oluyor daha çok Mesleci kendisi devletle özdeşleştirerek her zaman egemen olmaya çalışan efendim kendi çıkarlarını, aile çıkarlarını, birey çıkarlarını devletle özdeşleştirerek hareket eden Türkiye'de sivil e, siyasi katılımı gerektiğinde engelleyen bir yapı oluşuyor. Evet. Bu bunun yanında ekonomide mesela ciddi sorunlar ortaya çıkıyor çünkü darbeler olduğu zaman ekonomiyi değil tamamıyla güvenlikçi siyaseti merkeze alıyorlar ekonomi um- umurlarında olmuyor evet. İkincisi darbe dönemlerinde en azında birkaç sene sürüyor hukuk işlemiyor hukuk şeffaf değil dolayısıyla ekonomiyle ilgili yolsuzluklar olduğu zaman üzerine gidilmiyor ondan sonra darbeler döneminde toplum tutuklu hale geliyor ...bir insanın tutukluluk hali nedir? Değil mi? Düşünün. Bir de bir insanın... ...coşkuyla konuşması. Kendini temsil etmesi, sesiyle... Evet. ...havasıyla, görüntüsüyle... ...toplumun tutuk olması hali... ...toplumun aslında... ...üretimde, toplumun yaşamda... ...toplumun fikir üretiminde... ...ekonomi üretiminde... Ee, ...yavaşlaması demek. Çekilmesi demek. Küsmesi demek aslında. Evet. Darbelerin yol açtığı en önemli... ...sorunların başına bunlar yer alıyor. Evet. Bir toplum... ...özgürlük hı hı. konusunda mesela... ...çekimser, ürkek olmaya başlıyor. Herkes... ...birbirine şüpheyle yaklaşmaya başlıyor. E i̇nsanlar birbiriyle... ...daha bir barış içinde, daha bir güven içinde... ...çalışmaya başladıkları zaman... ...daha fazla iş yaparlar... ...daha fazla paylaşım yaparlar... ...daha fazla hı hı. bir hareketlilik olur. Her alanda bu böyledir. Evet. Yani darbeler...
0: Manevi anlamda, maddi anlamda olanın da var tabi ama insanların özgüvenine ciddi manada zarar veriyor. Tabii, tabi. Bu e, belki de nesiller boyu devam eden bir.
1: E, e tabi. Gel mesela 12 Eylül darbesinde de yine işte bir takım ilahiyat çevresine insanlar çağırıyorlar, diyorlar ki İslamla ilgili şunu yazın, Kur'an İslamı yazın. Hmm. Mesela bunu yaptılar. Gerçek İslam gerçek İslam diye o raporu yapmışlardı Yaşar Nur Öztürk hı hı. vardı diğer bir takım isimler var söylemeyelim spekülasyonlara yol açmaması için gerçek İslam nedir orada işte Kur'an İslam'ı falan diye bir şey bugün gündemde dolaşıyor ya günümüzde de o zamanlar bunu gündeme getirmişler yani şimdi genel bir adam şeyden çok iyi anlar askerlikten ben anlamam güvenlikten anlar ben anlamam Değil mi? Hı hı. İşi bu çünkü. Evet. Ama bir generalin Türkiye'nin din politikası ile ilgili tayin edici bir rol üstlenmesi doğru bir şey değil. Darbeci, herhalde darbeci olan insanların böyle bir rol üstlenmesi doğru bir tutum değil. Evet. Çünkü bu toplumda alimler var, dinle ilgili olan kurumlar var. Daha özgür, daha serbest davranarak hareket etmeleri lazım. Yani bir ...o nedenle bu cuntacılar... ...ekonomiyi yönlendirdikleri kadar... ...hukuku yönlendirdikleri kadar... ...dini de yönlendirmeye çalışıyorlar. Evet. Yani mesela... ...60 darbesinden sonra... ...Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı... ...görevini alarak... E, ...garip garip... ...dini düşünceler ileri süren... ...bir şahıs var. din ...Evrim miydi neydi yani tam isimleri... ...unutuyorum Saadettin Evrim olabilir... ...Türkçe Kur'an... ...yazmaya kalkışıyor vesaire... ...böyle şeyleri yaşıyor Türkiye. E, 12 Eylül'den sonra da... ...mesela... ...daha sonra... ...Türk İslam... E, ...Türkçe ibadet gibi konular... ...gündeme gelmeye başlıyor. Evet. E, 28 Şubat'ta bunu daha net bir biçimde... ...göreceğiz. Çünkü bir de şöyle bir şey var... ...60 darbesini daha çok Sol Kemalistler... ...yapıyor. İşte 12 Eylül... ...darbesini biraz daha sağ... ...siniyette sahip olanlar yapıyor gibi bu darbeler döneminde Atatürk çok kullanılıyor mesela 60 ihtilalinde Atatürk daha çok sol içinde üretilen bir figür oluyor Hı-hı. tamam mı? Ee, 12 Eylül döneminde de Atatürk daha çok sağ bir bakış açısıyla üretilmeye çalışılıyor ve biz o 12 Eylül'de şey İmam Hatip'te okuyorduk iyi hatırlıyorum mesela bütün ders kitaplarımıza yeniden Atatürk resimleri konulmaya başlandı diyelim evet. ahlak ders kitabı onunla ilgili veya matematik ders kitabı yani Atatürk ile de ilgili değil inkılap tarihi dersleri var zaten. Daha önce devrim tarihi diye okutuluyor bu defa inkılap tarihi diye Atatürkçülük diye okutuluyor. Böyle farklılıklar var ama sonuçta Atatürk'ün yeniden üretilmesi otoriter bir düşüncenin yeniden üretilmesi Atatürk'ü de otoriter bir biçimde üretiyorlar tabi sonuçta onun üzerinden toplum Ma, e, müdahale etmeye, toplumda hakim olmaya, toplumu manipüle etmeye çalışıyorlar. Dış güçler argümanı çok yoğun bir biçimde kullanılıyor. Kenan Paşa'yı iyi hatırlıyorum. Akşamları zaten televizyonda onun bir konuşması olurdu. Mutlaka devletin bir televizyonu vardı TRT. Hı hı. Haberlerden sonra bir konuşma o, yapardı. Türkiye'yi gezerdi, gezilerdi. Bu konuşmalarda ter, işte anarşistler Ve dış güçler vardı. Bu tema çok yoğun bir biçimde işleniyordu. Türkiye bir yandan evlatlarını kaybediyor, hapishanelere atılıyor, işkencelerden geçiriliyor, damgalanıyor. Daha sonraki hayatta bunlar iş bulamıyor, bir sürü başka sorunlar yaşıyorlar. Mesela 12 Eylül üzerine birçok filmler yapıldı, romanlar yazıldı. Böyle değişik değişik hikayeler çıkıyor ortaya yani daha... Aşağı indiğimiz zaman, toplumun pratiklerine Hı. baktığımız zaman. Hocam biraz da bu izleri konuşalım
0: istiyorum. Birinci evet. bölümümüzün de sonuna geldik. İkinci bölümde biraz daha 28 Şubat özelinde evet. toplumumuzdaki bu 28 Şubat'ın mirası olan o olumsuz izleri konuşsak. Evet. E, i̇kinci bölümde biraz bunun üzerine duralım hocam müsaadenizle. Tamam. Kıymetli dinleyenler, Erkan Radyo'da Düşünce ve Gündem programına... Devam ediyoruz. Biraz ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra Profesör Doktor Ergün Yıldırım Hocam'la birlikte darbeleri konuştuk. 28 Şubat'ı konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz efendim.
1: Buluşma noktamız Erkan Radyo
0: Kıymetli dinleyenler Erkan Radyo'ya Düşünce ve Gündem Programı'na Tekrar hoş geldiniz. Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi tekrar selamlıyoruz. Birinci bölümde hocamızla darbeleri konuştuk. Türkiye'deki darbelerin seyrini konuştuk. Darbeler bize ne anlatıyor, darbe nedir bunları konuştuk. Bu bölümümüzde de biraz daha 28 Şubat'ı konuşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz, merhaba.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Hocam ilk bölümde az önce de ifade ettiğimiz gibi darbeleri konuştuk. Türkiye'deki evet, darbe evet. tarihine biraz değindik. Bu bölümde de 28 Şubat'ı biraz daha ele alalım. 28 Şubat'ta işte merhum Necmetin Erbakan'ın başbakan, Tansu Çiller'in evet. başbakan yardımcısı olduğu dönemde bir milli güvenlik kurulu toplantısı sonucunda bazı kararlar alındı ve evet. bu kararlar neticesinde işte refah Yol, Yol. hükümeti kapatıldı ve evet. o süreç başladı Evet. Ee, ve bunun adına postmodern darbe olarak bir isim konuldu o evet. süreçte ve bin yıl etkisi devam edecek dendi, dendi ama beş yıl bile bile dayanamadı, dayanamadı. Evet. ve aradan 25 yıl geçti evet. ve biz 25 evet. yıl sonra e, bu darbenin izlerini Hala konuşuyoruz. Dün bir haber vardı. Bir bayan öğretmen bana 19 yılıma mal olan 28 Şubat sürecini unutmak istemiyorum. Ve bunun hala peşindeyim diye bir öğretmen 19 yıl sonra. Öğretmen dönmüş. olabilmiş, görevine dönmüş bir ismi de Esma Hanım e, evet. diye bir hanımefendi haberleri ajanslara düşmüştü. E, dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum hocam. 28 Şubat bizim halkımızda milletimizde ne gibi izler bıraktı? Biz hala evet. o izleri evet. konuşuyoruz
1: hocam. Evet. 28 Şubat darbe sürecini bizzat ben de yaşadım. Evet. E, dolayısıyla daha fazla anlama gözlemleme imkanım var. 28 Şubat'ta ben doktorayı bitirdim mesela. Hı hı. Beş sene üniversiteye atanmadım. 2002 yılına kadar. Türkiye'nin farklı yerine mesela Van'a bile gittim başvurdum. Oradaki üniversiteye bile almadılar bizi. Hı hı. Ee, yani somut bir suçumuz da yoktu bizim. Tek suçumuz İmam Hatip Lisesi mezunu olmamız. İslami kesimde çıkan, öyle şiddet önerenler falan da değil. Hı hı. Entelektüel dergilerde yazmış olmamız... ...benim hanım da başörtülüydü... ...o da e, devlet okullarında... ...görev alamadı... ...hatta birkaç sene diplomasını da alamadı... ...çünkü başörtü yasağı getirildi... ...bir dönem başörtü serbestken... ...böyle çok... ...sadece devlet düzeyinde değil... ...toplumsal alanda da... ...çok büyük bir yankısı oldu... ...28 Şubat da... ...önceki darbelerin bir... ...devamı olarak farklaşarak... ...devam etti... ...yani yine... Ordu içinde bir grubun cunta kurarak e, gerçekleştirdiği bir girişimdi. Çünkü Milli Güvenlik Kurulunda bu, bu insanlar şu an hala yargılanıyorlar. Evet. Emekli olmuşlar, yaşları ileri ama yargılanıyorlar. E, önce bu neden darbe? Yani darbe yapmadık diyorlarda. E, bu bir darbe çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararlarını aldılar, zımnen dayattılar ve meşru bir hükümeti yerinden ettiler. Evet. Yani refah yol hükümeti seçimle gelmiş bir hükümetti. Bu hükümetin yanlışlıkları varsa zaten hukuk vardır. O hukuk davalar açar. Bilmem ne olur, şu olur, bu olur. Dava daha sonra açıldı tabii ki. Fakat öyle enteresan bir dava ki ben onun şeyini okudum, Refah Partisi'nin iddianamesini okudum. O iddianamede layıklık o kadar geniş tutuluyor ki ve o Sol Kemalist dediğim 60 darbesinin kafasında olan insanlardan atıflar yapılıyor. Mesela laiklik sadece din ve devlet işlerinin ayrılması olarak tanımlanmıyor. Bilimle, gündelik, hayatla, kültürle, eğitimle, her şeyle tanımlanıyor. Ve dolayısıyla bu tanıma göre bir Müslüman biraz daha dini yaşantısına hassassa... ...layıklığa karşı tale geliyor. Evet. Bu kadar geniş... ...bir layıklık tanımı var. Ee, ve onun onunla ...Refah Partisi'ne... ...dava açtılar... ...ve Refah Partisi'ni kapattılar. Bir defa bu ülkede... ...dini... E, ...hissiyatı olan insanların... ...siyasette temsil arayışlarını... ...temsil eden bir siyasi... ...gelenek, milli görüş... Hı hı. ...Refah Partisi, ben Refah Partisi'nin... ...şeylerini de okudum kuruluş metinlerini de okudum araştırmalarım için. Yani orada layıklık eleştirisi var ama bu demokrasi içinde kalarak yapılan bir laiklik eleştirisi var. Tümüyle reddetme yok yani. Evet. Tamam mı? Türkiye'de siyasi partiler kanununa uygun bir biçimde hareket eden bir parti. Ama Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkarılan o şeyler işte o 28 Şubat'ın o. adeta yasalarını oluşturan o e, ilkelere baktığımız zaman onlar meclise gönderiliyor halbuki normalde meclis onlara uyar uymaz ama tam tersine meclis bunlar zorunluymuş gibi uydu ve uygulamaya çalıştı mesela Mesut Yılmaz Bahçeli Bülent Ecevit bu hükümetin ortaklarıydı ve bunlar tek tek uygulamaya çalıştılar neydi evet. bu bir tanesi işte İmam Hatipler ile ilgili İkincisi başörtülerle ilgili üçüncüsü milli görüşle ilgili hı hı. üçüncüsü dördüncüsü İslamcılarla ilgili beşincisi dindarlarla ilgili dini alanda hissiyatı olan eğitim faaliyetleri olan cemiyetler cemaatler bütün bunlar e, adeta devlet karşıtıymış gibi rejim düşmanıymış gibi bir biçimde algılandı ve bunlara müdahale eden bir takım politikalar pratiğe geçirilmeye Çalışıldı
0: Evet.
1: Örneğin işte diyelim ki başörtü yasaklandı yeniden Ve başörtülü insanlar Üniversiteye değil İmam Hatip'e bile Girmelere engellendi Yani İmam Hatip Lisesi'nde insan dini öğreniyor Değil mi? Vaazcı olacak, imam olacak Hadi bayan imamı olmuyor ama vaazcı olacak Kur'an-ı Kerim öğretmeni olacak Dini öğretecek Ve bunların başörtüsüyle eğitim almaları Engelleniyor Üniversitede eğitim alma hakkın engelleniyor. Başörtü engeli var. Bürokraside başörtüler atılıyor. imam hatipler atılıyor. Tepede yer alanlar. Ee, ondan sonra... ...milli görüşe mensup olanlar... ...aynı şekilde dışlanıyor. Yani Türkiye'de hem devlet kurumlarında... ...hem üniversitelerde... ...topyekun bir tasfiye uygulandı... ...bunlara karşı. Bu dediğimiz bizim camiamızdan insanlar. Yani bu ülkede... Ee, ...biz... Müslümanlığı kalkıp ne İran'dan öğrendik, ne Arabistan'dan öğrendik. Biz bin yıldır bu topraklarda İslam'ı cehetlerimizden öğrenip geliyoruz, değil mi? Evet. Ee, ve bu fikirlerin Türkiye gelişi, Batılı fikirlerin gelişinin bütün tarihi 150 yıllık bir tarihtir yani. Bin yıllık tarihi içinde 150 yıl ne ki yani, değil mi? Dolayısıyla bu ülkenin temel esasıdır İslam. Bu ülkenin kurucu unsurudur. Orhan Gazi yani bu Anadolu topraklarında Selçuklu'ya baktığımız zaman giren kişi Alparslan'ın hutbesinde ne var? İlahi kelimetullah götüreceğiz diyor. Efendim şeyde Selçuklulardan sonra gelen ve bu topraklarda İslam'ın önderliğini, hakimiyetin temsilen Türklerin Osman Bey'in gördüğü rüya nedir? Nerede rüyayı görüyor? Edebali'nin. Edebali evet. kimdir? Bir şey efendim ...şimdi bunların isimleri, Mustafa Kemal'i diyelim. Birinci Millet Meclisi açıldığı zaman, Birinci Millet Meclisi dediğim gibi... ...Mülle Mücadeleyi yürüten Osmanlı sonrasında bu toprakları kurtarmaya kendisini adayan mübarek bir meclistir. Hacı Bayram Veli değil mi tekkesinden, camisinden oranın şey Efendisi de kalkar... Sancak-ı Şerif altında Mustafa Kemal de içinde var Giderler meclisi açarlar Dua ederler Adı ne? Gazi ha, Gazi, Orhan Gazi Osman Gazi, Gazi Mustafa Kemal Bir defa bu ülkenin şeyinde bu var Ruhunda bu var İslam var Biz İslam'ı daha 150 yıl önce Veya daha dün gidip Başka ülkeden Öğrenmedik o neden de buna göre insanların yaşaması, buna göre ailelerini mesela yapılandırması, buna göre giyinmesi, buna göre eğitim alması kadar doğal bir şey yok. Bu ülkede hava almak kadar, su içmek kadar, ekmek yemek kadar tabii bir şeydir. Evet. Zaruri bir şeydir. 28 Şubat bu dinamizmle oynadı. Kalktı bunu tehdit olarak gördü bunun için olan grupları siyasi partileri, çevreleri siyasi aktörleri, liderleri işte Erbakan gibi ve diğerlerini efendim görevlerine son vermesi siyaseti yasaklatması içeriye atmaya çalışması fişlemeler ciddi fişlemeler oldu kızlarımız imam hatip liseleri ve üniversiteler önünde günlerce içeri giremediler ikna odaları açtılar İkna odası nedir ya? Odaları açılar, i̇kna odaları açlar Neye ikna ediyorsun sen ya? Ha. Başörtüsü takıp takmamak sana göre mi olacak? Bir insanın kendi inancıdır, kendi tercihidir. Böyle şeyleri zorla dayatmalarla, tehditlerle, santajlarla birçok arkadaşımız üniversiteden atıldı. Uzak yerlere görevler atıldı. Bodrum'a sandalyesi masasıyla, sandalyesiyle Bodrum gibi yerde yaşamak zorunda kalan ...akademisyen arkadaşlarımız oldu. Yani. Her çeşit mobbingleri yaşadılar. Yani biz... ...hani bizi üniversiteye almadılar neyse... ...olan arkadaşlarımıza da böyle zulümler yapıldı yani. Dekanlık görevlerine son verildi. Mesela şeyde dekanlık... ...bir dekan Van'da başvurucuların eylemlerine katıldığı için... ...görevinden alındı. Evet. Ee, böyle birçok zulümler yaşadım bu ülkede yani. Maalesef ve bunu yapanlar da darbeci güçlerdi 28 Şubatçılardı 28 Şubat yeni bir din anlayışını bize dayatmaya çalıştı mesela Türkçe ibadet gündeme geldi Türkçe evet. ibadet günlerce Türkiye'nin televizyonlarında bunlar konuşuldu Türkçe ibadet var mı yok mu Türkçe ibadet niye olmasın yani bu gündeme getirdi bu ısıtıldı bunların hem kendi kişisel yaşamlarının dinle hiçbir alakası yok hem de Din konusunda hissiyatı olan insanlara kalkıp dini nasıl yaşayacaklarını gösterme, söyleme, dayatma gibi bir fütursuzlukları oldu. 28 Şubat buydu yani. Evet. Hakikaten. Bir yandan dine müdahale ediyor, din istemiyor, öte yandan dini nasıl yaşayacağımız bize göstermeye çalışıyor. Böyle ciddi paradokslar vardı. 28 Şubat'ta tabii en büyük mağduriyeti başörtülü bacılarımız, Hı. kardeşlerimiz ...eşlerimiz yaşadı yani. Onlarla biz mesela... ...o üniversitedeki dönemlerimizde... ...mitinglerde vesaire... ...hatırlıyor, benim hanım da bunu yaşayanlardan birisiydi. Ee, ama daha mesela tıp fakültesini bırakmak zorunda kalan kardeşlerimiz oldu. Yani Türkiye'de çok iş düzeyde puan almış... ...Türkiye'nin en iyi... E, tıf fakültelerinin birine girmiş diyelim Hacetepe'de olan vardır Cerrah Paşa Çapa Hı. ve baş nedeniyle e, bırakmak zorunda kalmış bir insana bu paradoksu yaşatmaktan daha zalimlik ne olabilir ya. bilim mi din mi yani dikkat ediyor musunuz eğitim mi din mi Paradoksas da seni yüze bırakıyor Yo, bizde hem inancını yaşarsın hem de ilmini yaparsın bunlar birbirine zıt olan şeyler değil ...birbirine karşı dolan şeyler değil. Evet, Ama bunu yapan adamların... ...zihninde dinle bilim anlaşmaz. Dinle bilim birbiriyle çatışır. Böyle bir tutumları var bunların. Güya laiklikle ...her şeyi yapılabileceğini düşünüyor bunlar. Laikliğin sınırını... ...genişletiyorlar. Kendilerinin... ...bu toplumun diniyle, değerleriyle... ...kültürüyle, ile ...ilişkisi yok. Layıklık bunu dolduramaz ki yani. Layıklığın böyle bir gücü yok. ...layıklık dinle devlet ...ilişkilerini düzenleyen bir ...siyasi sözleşmedir. Evet, kalkıp layıklık... ...tabii kalkıp hangi elbiseni giyip ...hangi elbiseni giymeyeceğinin layıklığını ...söyleme kudreti yok ki. Evet. Gündelik hayatı düzenlemede ...böyle bir şey yok yani. İnsan dini e, ...tercih eder etmez ona kalmış bir şey. Ama kalkıp ...bütün bir toplumu yani ...neredeyse sokakta bile başörtüyü yasaklayacak politikaları üretmeye kalkışmak çok büyük bir şey. Cüretkarlık, Allah'a karşı ortaya konan bir cüretkarlık. 28 Şubat bunu yaptı açıkçası. Evet. Ve bu toplumun dinamikleriyle oynadı. Bu toplumun değerlerine karşı saygısızlık yaptı. Herkesi mesela Batı Çalışma Grubu kurulmuştu. illegal bir şey yani Batı Çalışma Grubu bir devletin normal kurumlarında ne varsa kanun tarafından belirlenmiştir mesela diyelim milli güvenlik kurulu nedir görevi nedir belirlenmiştir Mitin görevi nedir belirlenmiştir ama kanunda hiç yeri olmayan bir şey kuruyorsun ve üniversitede ve diğer yerlerde kamu kurumlarında insanları fişliyorsun damgalıyorsun kendi ideolojine uymuyor diye kendi fikrine uymuyor diye ondan sonra bunları jurnallıyorsun Evet, ...böylece insanlar fişleniyor, atılıyor... ...bir takım baskıları yaşıyor... ...böyle bir şey yaşandı yani Türkiye'de hakikaten... ...böyle zulümler yaşandı Türkiye'de... ...28 Şubat buydu... Evet. ...bu darbeyi o nedenle unutmamak gerekiyor... ...bizim genç kuşaklar... ...unutmuş halde bunu... ...ama biz yaşadık bunları yani... ...canlı kal... Evet. ...insanlar bize selam vermeye korkar hale geldiler... ...ne yapmışız biz... ...askere kurşun mu sıkmışız yok bu devletin bayrağını mı yakmışız yok biz devletin malını mı çalmışız yok polise kuşur mu sıkmışız yok ne yapmışız belli bir grubun ideolojilerini benimsemiyoruz kendi fikirlerimiz var kendi kültürümüz var e bu kendi kültürümüz dediğimiz Osman Gazi'den bahsettik Orhan Gazi'den bahsettik Alparsan'dan bahsettik bu insanlar yaşamamış mı bu insanlar bu topraklara getirmiş bunu. Biz dolayısıyla bu toplum aslında devletin de mevcut kanunlarına uygun davranmışız. Refah Partisi devletin kanunlarına uygun parti kurmuş, gitmiş, kendi fikirlerini, siyasi mücadelesini değil mi paralel yapı gibi de olmadan, gizlemeden, saklamadan meşru bir biçimde ortaya koymuş. Ve seçilmiş. Ve seçilmiş. Seçime girmiş. Belediyelerde Refah Partisi Türkiye'nin belediyecilik tarihinde en başarılı çalışmalar yapan bir siyasi gelenektir. Evet. Mesela. Değil mi? E bunları yapmış bir şey var. Siyasi parti var. Bir ondan sonra seçime girmiş, kazanmış. Ondan sonra görevi Erbakan hocadan aldılar. Normalde demokrasisiye göre Tansu Çiller'e görevi vermeleri gerekirken görevi vermediler. Orada da Demirel'in büyük bir vebali var. Demirel Cumhurbaşkanı'ydı ve 28 Şubat'ın bu darbecilerin siyasi eğilimlerine uygun bir biçimde hareket etti. Maalesef. Böyle evet. de bir tutum ortaya koydu. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. da bu süreçle
0: alakalı çok söylenecek söz var. Ama evet. belki de e, bu süreci anlatıyoruz. O yaşadıklarınızı dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. E, biz de tabi okuduklarımızdan... ...öğrendiklerimizle o günlerin ne kadar böyle güçlü, zor geçtiğini anlıyoruz. Tabi o dönemlerde biz bunları idrak edecek yaşta değildik. Ve belki şunu demek lazım değil mi hocam? Allah bir daha bu millete böyle bir 28 Şubat süreci
1: yaşatmasın. İnşallah. Ama bir mücadele de vardı. Bu insanlar yılmadı. Mücadele etti, okudu, düşündü, yeni partiler kurdu, yeni dergiler çıkardı, hı hı. tamam mı? Yeni eğitim, yeni sohbetler yaptılar ve Allah da bunun karşılığını verdi. Verdi, değil mi? Yani bunun karşılığını verdi. Çok şükür. Dolayısıyla hangi şartlarda olursak olalım, bizim temel esaslarımızı unutmadan onun ruhuyla yaşamamız, onun mücadelesini vermemiz. Evet. Belki de bu... En
0: önemli şey bu. Evet, günün sözü bu hocam. Evet. Yani o mücadeleyi bırakmamak lazım ve bu günlerden aldığımız ibretle biz gençlerin evet. bu günlerden almış olduğu ibretle daha fazla çalışarak, daha fazla mücadele ederek... Umut taşıyarak... Umut taşıyarak ilerleyen evet. günlere hareket etmesi, ilerleyen günlere çalışması gerekiyor. Bugünlerde Haluk evet. Dursun Hoca'nın kitabını okuyorum, orada... Hı hı. Hatıratlarından işte gençlerle baş başa evet. kitabından yola çıkarak ne olursa olsun umutsuz olmayacaksınız diyor. Kesinlikle. E, umutsuz olmamak lazım. İşte evet. Mehmet Akif'in tabiriyle Allah'a dayan, saye sarıl, hükmine ol diyor ya. Evet. evet. E, i̇şte e, bu düşüncelerle hareket etmek lazım. İnşallah. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Gönünlere sağlık. Çok Allah razı sağlık. olsun. Haftaya artık Hüsamettin Bey ile birlikte. Yine ya. sizi baş başa bırakmak üzere dinleyicilerimizden müsaade isteyelim hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyoda kıymetli hocam Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la birlikte düşünce ve gündem programıyla sizlerin huzurunuzdaydık. Darbeleri ve 28 Şubat sürecini konuştuk. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Allah'a emanet olun kulağınız bizde olsun efendim.